0: Hola a todos, siguiendo con la serie de videos con esquizofrenia pues hoy voy a hablar sobre un pequeño detalle que me pasó a mí y a raíz de eso he contemplado que se replica de distintas formas con la misma estructura en la sociedad por esto critico tanto la misma sociedad, critico tanto este país porque esas, esas cosas se notan en la cultura del lugar en el que uno está como saben pues a mí desde el inicio siempre me han tratado las voces como gay, como marica Siempre me han hecho sentir mal, siempre me han atacado la autoestima de distintas maneras Y una de las más recurrentes ha sido pues este aspecto sobre mi sexualidad Sobre si soy gay o no Entonces pues bueno, hablando sobre eso pues hay que tener claro que hay muchísimas gamas, ¿no? No solo es hetero y gay, sino hay distintas cosas. Con lo cual no quiero decir que sea esto o aquello. Eh, sí, dejo muy claro que mi interés solamente están las mujeres. Y bueno, ya continuando con el tema en general. Pues esto empezó cuando estaba trabajando en un centro comercial, en, en un centro de pago entonces pues ahí hay un ahí ya hay como un, un rasgo para para empezar a develar de cómo se desprendió todo esto y cómo se ha agrandado todo este problemita convirtiéndose en una bola de nieve porque bueno pues yo estaba trabajando en mis en, en mis cosas en el centro comercial y en vista de que empecé a escuchar voces en ese momento sin saber que eran voces imaginarias entonces pues bueno, me trataban de distintas maneras como ya les dije, me atacaron en distintos modos eh, y en una de esas formas fue acá todo el tiempo eh, una de sus mañas es decir que soy gay porque hago esto, porque me he visto así, porque camino así, porque hablo así y así como se quiera en cualquier aspecto prácticamente cuando les da por tratarme de violador entonces cuando miro esto quiero violar esto, cuando miro a esta persona la quiero violar independientemente de si sea hombre, mujer, animal entonces así funcionaba un poco esto de las voces eh, pero bueno, ya sin perder la idea central eh, esto me demostró mucho eh, parte de la ignorancia que hay en la sociedad lo digo en su forma buena y en su forma pésima la cual me ha hecho digamos que desatar tanto odio en muchas maneras y, y es eso porque es que es, es muy es inaudito que uno tenga sus problemas personales eh, en este caso que uno esté enfermo sin siquiera saberlo y empiece uno a notar un poco de cosas porque bueno, ya digamos con la enfermedad, las voces están donde uno sea que esté. sean en un noveno piso, sea en el primer piso, sea en el parque, como ya dije antes, sean un velorio, en una cita romántica, en una cita de trabajo, en unas vacaciones, están en todo lado jodiendo la vida. Ni siquiera dejan dormir ni levantarse. Entonces así están. Y esto empieza a luchar, o bueno, a unirse, a fundirse con esos arquetipos tontos que se inventa la sociedad. Porque aquí he apreciado que hay mucho machismo. Hay mucha gente que se cree la gran cosa por bobadas que todos podemos hacer y lograr. Ya otra cosa es que haya diferencias sociales y hayan brechas económicas. Pero eso no es más que eso. Eso no nos borra como personas. Y cada quien sabe lo que quiere, cada quien es libre de decidir cómo quiere hacer las cosas. Y son cosas que son de respetar. Así como yo no, yo no tengo por qué meterme en la vida sexual de otros, ni en su vida privada. Tampoco tienen que hacer lo mismo conmigo o con, con cualquier otra persona. Esto lo hago es porque me di cuenta que cuando uno es más vulnerable y uno está en las peores situaciones y a uno lo ven muy mal, pues ahí está, ahí está el gancho para que a uno lo jodan, ahí está el tema de conversación, eh, me pasó mucho, en pues dada mi edad, dada mi juventud, me pasó mucho en lugares donde hay muchos jóvenes, y eso percibí de esa sociedad joven, solo gente que vive por vivir, gente que no sabe dónde está parada, gente que hay, gente a la que realmente le falta sufrir para que entiendan las cosas que critican y las que hablan. Eh, no está mal que critiquen la sociedad. Lo que sí está mal es que se metan en la vida privada de uno y empiecen a jugar con las enfermedades de uno, con los sentimientos de uno, con la mentalidad de uno. Y esto se va notando cuando uno empieza a interactuar porque necesariamente somos animales sociales, los humanos. Y cuando uno entra en esa sociedad por obligación, por necesidad, ya uno empieza en un lado de la balanza entonces que me van a me van a echar al lado, o me van a despreciar, me van a estigmatizar eh, me van a ignorar, me van a hacer mala cara porque entonces soy gay y ellos son homofóbicos y sin mencionar que ellos mismos se inventaron todo que cuál es su gran excusa bueno que yo escribí en el centro comercial en, en un papel, lo publiqué en la puerta y lo dejé pegado ahí que, bueno, si tienen alguna duda sobre mi sexualidad, vengan y me preguntan. Si les parezco gay, vengan y me lo dicen. Vengan y hablan conmigo. Nunca hubo nadie. Sí, hubo mucha gente que lo leyó. Y a partir de eso, pues bueno, se empezó a desenlazar el trato que tuvieron para mí en ciertos lugares. Y en ciertas situaciones. Y esto, pues, es, es bastante complicado cuando uno está en lugares que son de alguna forma pequeños, relativamente pequeños, como los pueblos, donde todos se conocen, donde de alguna forma todos distinguen a todos, pero no saben nada de nadie, y eso se siente, sobre todo porque en este tipo de lugares, pues cuando hay discrepancias con otras personas, a metros, así sea en el mismo pueblo, y si no, pues bueno, tocó aguantarse, pero la cosa es que uno no tiene por qué aguantar esas cosas, y no solamente lo, lo exclamo desde mi rabia hacia mí y de todas esas adversidades y momentos incómodos que me han hecho pasar jodiéndome de mi vida privada y personal, mis relaciones interpersonales y sentimentales. Y bueno, deparándonos a mí y a mi círculo, eh, lo que ellos consideran según su hueca mentalidad. Esto le pasa a todos, y si a mí me pasó, siendo que aún podía mantener cierta cordura en mis conductas, no puedo imaginar cómo es con personas que están totalmente perdidas en la enfermedad. No solamente esquizofrenia, sino hay miles de trastornos. Por ejemplo, cuando, cuando me internaron en la clínica después del colapso, eh, vi que la sexualidad es bastante importante, así sea inconsciente, en las personas eh, ya digamos a grandes rasgos eh, un ejemplo que me pasó fue que un paciente de ellos me preguntó prácticamente que si quería dormir con él me invitaba mucho a digamos que a estar con él y, y era algo que él tenía esa persona pues en, en todo momento tenía desequilibrios muchas veces se desnudaba así de la nada y, y bueno son personas como les digo que tienen sus propias cosas, tienen sus propios problemas. esto no tiene esto no tiene por qué importarle a nadie o sea si ven a esta persona con estos comportamientos, la idea es ayudarla, no criticarla. ese es el problema que veo en la sociedad cuando en este tipo de casos o incluso en sus hipótesis, porque hasta las contemplan sin que les pase. Eh, siempre acaban siempre acaba la historia desenlazando en No, yo lo agarro a puños O yo lo mando al carajo Bueno, le dan, en sí le dan un muy maltrato a, a este tipo de personas Y bueno, ya cuando uno se encuentra en el fondo En esa situación en donde uno ve gente peor Siendo que uno ya está en, en los peores lugares Si se quieren eh, bueno en uno de los peores porque hay cosas más atroces el caso es que uno se da cuenta de esas cosas y y a uno le cambia la vida, a uno le cambia la mentalidad ni siquiera en su momento cuando este personaje me dijo esas cosas pues yo tampoco lo tomé mal porque eso se nota uno no sabe y uno se da cuenta cuando alguien está mal y cuando está bien o cuando puede hacer las cosas por su cuenta por eso mismo nunca lo ataqué ni le dije nada a esa persona ni nunca lo haría todo eso me dio a entender fue que hay muchísimas condiciones individuales las cuales hay que, hay que respetarlas hay que tener tacto a la hora de interactuar con otros porque solemos ser muy vastos y muy confianzudos con cosas que ni nos competen entonces este ejemplo me hizo pensar en que así ha pasado muchas cosas en la sociedad y si a mí me trataron tan mal por lo que me pasó, no puedo imaginar lo que le ha pasado a este personaje o a personas que pueden estar en condiciones mucho peores. Eso me reveló pues, que es una situación bastante común en la sociedad, en donde gente con discapacidades como nosotros tendemos a ser el juguete o el tema de conversación favorito de distintas personas en distintos ambientes. Eh, ya mencioné que antes pues yo frecuentaba más ambientes juveniles eh, pero no son los únicos toda esa actitud es, es un constructo social que viene desde hace décadas o incluso más y asimismo ese maltrato que me han dado esa digamos que esa ese rechazo y todas esas, todas esas cosas todas esas indirectas tan incómodas y tan fastidiosas las he recibido eh, por gente que se enteró por chismes gente que no sabe nada de uno y me refiero a ancianos me refiero a padres padres que hablaron con sus hijos y me usaron de ejemplo eh, los mismos jóvenes eh, cualquier tipo de persona en realidad nadie se salva y en verdad me da mucha pena por los infantes que reciben esta mentalidad y esa enseñanza de sus familias por eso es que estamos como estamos y ese es el futuro que uno ve que va a haber en el próximo en el próximo tiempo. Así que ¿a qué jugamos? Todo esto son reclamos que le hago a la sociedad para que pensemos. A ustedes también les puede pasar cosas muy malas. Tan malas como chistosas para otros. Y entonces que cuando ustedes tengan sus crisis me les voy a burlar o los voy a tratar mal. Me, voy, me, me las voy a dar del macho alfa criticándole sus aspectos naturales. ¿Y todo eso? No. Por otro lado, también aprendí a ser consciente de mi lado femenino, así como todos lo tenemos. Así es el más macho alfa que se crea: todos tenemos lado femenino, así como las mujeres tienen su lado masculino. Y no hay por qué avergonzarse. La verdad estoy muy harto de que todo sea un tabú en esta sociedad y todo se sobreentienda y acabe en gente que nunca trata el problema, de, sino simplemente se pone a hablar de lejos de él y lo empeoran. Entonces, pues ya esto no, esto no tiene que seguir así. También nosotros, o como cada persona que se sienta oprimida sin importar el caso, la adversidad o el opresor, no tenemos por qué dejarnos. Por eso tenemos voz, por eso tenemos vida, por eso respiramos, por eso nos movemos. Entonces, por más que hayan 40 personas que digan que yo soy esto, eh, yo soy el único que define lo que soy. Yo soy el único que a través de mis acciones decide qué ser o qué va a ser. Así como todos podemos reivindicarnos cuando, cuando cometemos errores. El problema está en el emisor y el receptor. ...si se quiere... ...incluso el medio... ...todo es un amplio juego que... que concuerda y, y hay que tenerlo en cuenta... ...entonces nada... ...pues eso me pasa como les digo... ...hasta el día de hoy sigo escuchando que me tratan... ...como un marica... ...entre tantas cosas... ...y a partir de eso también lo usan para... ...molestarme y añadir más problemas imaginarios... ...entonces pues yo ya tengo esto... Y les agradecería mucho a la gente que me molesta por estupideces que me dejen paz. Porque no solamente hablo por mí, sino a cualquier otra persona. Si se les meten al rancho, ustedes lo van a defender como sea. Entonces tenemos que aprender con quién y en dónde nos estamos metiendo. Porque uno tiene tolerancia, pero esas cosas tienen límites. Y por más que se escondan, siempre van a haber consecuencias. Así que nada hay que hablar las cosas y encarar las cosas, hay que hablarlo todo, así sean bobadas, hay que hacernos respetar, hay que respetar a quien vemos enfermo, hay que ayudarlos, no vamos a seguir empeorando esta sociedad porque ya no hay, no va a haber mañana para nosotros, así hayan borrachos o gente que se quiera destruir la vida porque crea que no hay un futuro viendo todo el mundo que queda ya después de todo lo que lo han destruido, entonces allá ellos pero ya definitivamente a la hora de la verdad sabemos que todos queremos seguir viviendo y ojalá en las mejores condiciones así que hagámonos el favor de cooperar y ayudarnos para deconstruir esta sociedad tan enferma y tan asquerosa porque esas cosas no pueden seguir así y la verdad si sí sería un placer ver a toda esa gente sufrir las mismas cosas de las que se burlan de otros creo que eso haría un equilibrio y eso les daría a toda esta gente lo que necesitan para que entiendan cómo funcionan las cosas eh, yo trato de ser lo más eh, respetuoso y todo esto porque no me quiero meter así con gente en específico a pesar de que hay gente en específico en estos casos pero pues allá ellos ojalá algún día tengan la entereza para afrontar sus palabras para darle valor con sus hechos y pues así mismo que haya una congruencia y podamos solucionar las cosas, no que se trate de tratarnos más mal cada vez que cada vez que pase algo, entre más tiempo pase, esa no es la idea.